0: buongiorno a tutti iniziamo oggi non so non saprei di più dire il numero ma ormai siamo arrivati a 37 38 forse eh, eh, il 38esimo diciamo episodio eh, del nostro podcast sul futuro del lavoro podcast dello studio panzarani associati oggi è il 6 febbraio 2022 eh, siccome ce lo siamo sempre detti in queste conversazioni in queste diciamo in, in questo podcast che fin dall'inizio Eh, Abbiamo sempre monitorato anche la situazione della pandemia, oggi abbiamo delle notizie più positive, Eh, si inizia a intravedere una, eh, se non una fine completa, comunque una una riduzione, una convivenza molto più, più facile, soprattutto fra fra di noi, come si dice, e quindi questo ci dà speranza, una grande speranza, ne abbiamo veramente tutti tutti bisogno. Ed è importante perché il nostro podcast parla del futuro del lavoro e quindi il lavoro è stato molto, ha sofferto molto ovviamente, è una sofferenza per tutti, sia dal punto di vista eh, personale, della nostra salute, ma anche della nostra attività professionale, del nostro lavoro. in particolare tantissime, eh, tantissime aziende che hanno, che hanno chiuso, che hanno sofferto, eh, tantissimi artigiani, tantissime partite IVA, eh, forse sono quelle che da, da un punto di vista proprio eh, pratico sono state chiuse, eh, si sono chiuse per difficoltà proprio, per l'impossibilità, prima, seconda, terza onda, si resiste e poi alla fine si è chiuse. Quindi diciamo che da questo punto di vista... C'è una grande speranza perché possa, eh, diciamo, riprendere invece una dimensione in cui il lavoro possa realizzarsi, possa, eh, eh, le persone che hanno idee, che hanno voglia di fare una loro, una loro attività imprenditoriale, possano ricominciare e, e mantenere ovviamente la, una dimensione di sicurezza che, sia, che diventi una sicurezza sociale più che una sicurezza eh, solamente perché eh, appunto... Uh, o un lavoro fisso, una cosa di questo genere. Il lavoro deve, dobbiamo avere la, la, l'opportunità che diventi facile facile poterlo trovare facile poterlo cambiare se non, se non mi soddisfa e quindi creare una società diversa da questo punto, da questo punto di vista allora oggi però parliamo di un, di un capitolo abbiamo sempre detto abbiamo fatto anche alcune conversazioni relative all'innovazione sostenibile e, e oggi parliamo di un futuro sostenibile per la moda parliamo di questo perché mh, ho pubblicato proprio l'altra settimana questo articolo su, uh, su il, un futuro sostenibile per la moda su Techno Economy 2030 eh, e questo articolo è venuto fuori proprio in conseguenza della notizia più volte eh, ricordata negli ultimi giorni eh, di questa enorme discarica di vestiti che eh, ci sono nel deserto di Atacama in, in Cile e che sono diventati una, un luogo di una discarica mondiale dei vestiti inutilizzati o non venduti e questo ovviamente porta inquinamento oltre che a alla follia di questa eh, di, que- di questo fatto allora diciamo che questo è molto legato al fenomeno per così dire del- della fast fashion e eh, quindi dobbiamo cercare un attimo di capire di che si tratta eh, vado un attimo più nel concreto e quindi eh, Parlo di questo articolo direttamente con voi ed è di questi giorni la notizia su vari giornali, peraltro cosa già apparsa anche in passato, delle conseguenze della fast fashion nell'inquinamento del mondo. Come riportato dal sito DJ del 19 dicembre 2021, Le dune nel deserto di Atacama sono la discarica dei vestiti usati. Come altri settori dell'industria la moda ha grandi responsabilità in fatto di inquinamento. Nel deserto di Atacama in Cile le dune sono ricoperte da tonnellate di vestiti invenduti e scartati. Qui giacciono almeno 39 tonnellate di maglioni, jeans t-shirt provenienti soprattutto dai mercati occidentali dopo essere stati indossati per breve tempo e scartati o semplicemente non essere stati venduti queste sono le conseguenze del fast fashion la moda usa e getta grazie alla quale la produzione di abbigliamento è aumentata a dismisura negli ultimi anni a partire dai primi eh, 2000 marchi come zara e primark e tantissimi altri riescono ad offrire ai propri clienti alla moda accessibili a tutte le tasche, ma la cosa negativa è che questo avviene grazie allo sfruttamento dei lavoratori e all'incredibile impatto sull'ambiente. Nel 2013 ci fu quell'episodio terrificante, come tutti ricordiamo: il crollo del Rana Plaza di Savar in Bangladesh. A dacca un cedimento strutturale di un edificio commerciale di otto piani che provocò la morte di 1129 lavoratrici e lavoratori di questa che era una fabbrica tessile che lavorava per i grandi marchi della moda in quel momento si diffusero molte discussioni sulla responsabilità sociale delle imprese attraverso le catene globali di fornitura ma di fatto senza nessun provvedimento concreto come ricorda il daily mail del 28 gennaio 2022 Ogni anno l'industria del fast fashion richiede 93 miliardi di metri cubi d'acqua, sufficienti per soddisfare le esigenze di circa 5 milioni di persone. Gli ambientalisti affermano che l'industria è responsabile di circa il 20% dell'inquinamento delle acque industriali a causa del trattamento e della tintura dei tessuti. Ci sono anche problemi con i materiali e i proventi come la produzione di cotone, che utilizza il 6% dei pesticidi mondiali e il 6% degli insetticidi. Il problema della fast fashion è molto legato ai social, che con i loro influencer stanno trasformando i cicli stagionali della moda in cicli settimanali o anche più corti, in un delirio purtroppo seguito da milioni di follower che causa questo spreco dato dalla iperproduttività delle industrie che seguono questi ritmi accelerati indotti artificialmente. Ma è possibile un modello differente? Sì, senz'altro. Il discorso rientra in una visione sostenibile ed etica della moda, così come già sta avvenendo in altri settori. È il caso di Goel un gruppo di cooperative sociali che ha dato vita ad una comunità di riscatto iniziando un'avventura piena di speranza volta a cambiare la Calabria in diversi modi e in diversi ambiti. Ad un certo punto di questo percorso alcune giovani donne calabrese si sono rivolte a Goel, volevano salvare l'antica e prestigiosa tradizione della tessitura a mano che stava naufragando nell'oblio. Prima di continuare voglio dirvi che ho, io ho visitato Gole giù in Calabria, è una delle esperienze più interessanti che abbia mai fatto, il loro fondatore, il loro direttore Vincenzo Linarello è una persona veramente incredibile e devo dire che questa esperienza di riscatto a cui stavo accennando è uno degli esempi più belli, e più innovativi che abbiamo adesso eh, appunto in Italia e naturalmente si occupano anche di moda, anche in, in, in come diciamo ecco, eh, stavo continuando appunto questa, questa tradizione della tessitura a mano che stava naufragando nell'oblio. In Calabria la tessitura affonda le sue radici nella Magna Grecia fino a 50 anni fa. Molte famiglie calabresi possedevano un telaio a mano in casa e autoproducevano gran parte dei propri tessuti. Le giovani donne che si rivolsero a gola decisero di recarsi dalle poche anziane magistre ancora viventi nel territorio. Le magistre sono semplici, non sono semplici tessitrici, ma erano le maestre che programmavano imbastivano tutti i telai a mano del territorio un'arte complessa e sofisticata nei telai vi sono sono fino a 1800 fili di ordito che bisogna far passare nei licci in un preciso ordine matematico per produrre un determinato tipo di disegno di tessuto tutta questa tradizione sarebbe stata perduta se Goel, tramite il suo marchio di moda Cangiari, che in, in, in idioma calabrese significa cambiare non avesse recuperato la tradizione orale delle nenie e delle cantilene nei cui versi era contenuto l'ordine matematico del passaggio dei 1800 fili nei licci e messa su carta tramite questa nuova generazione di donne preservando così un grande patrimonio di tessuti di matrice grecanica e bizantina oggi cangiari è un marchio di alta moda riconosciuto a livello nazionale e internazionale per via della qualità e dell'estetica dei suoi manufatti esempio di etica della filiera della produzione, filiera cooperativa e partecipata dagli stessi lavoratori, luogo sociale di inserimento lavorativo anche di persone svantaggiate, etica del messaggio del brand, un lifestyle raffinato ma che si fonda sui valori di Goel e sulla sostenibilità ambientale e sociale. Insomma un altro mondo è possibile e la prossima volta che vorremmo comprare una t-shirt se costa 2 euro domandiamoci quello che c'è dietro la sua produzione, la responsabilità sociale ed ambientale comincia anche da noi. Allora grazie per aver ascoltato il podcast di oggi sul futuro sostenibile per la moda, un un tema che ci tocca molto da vicino perché come dicevo nella parte finale anche noi come consumatori siamo responsabili e vediamo quello che possiamo fare per evitare che questo mondo appunto vada uh, verso questa follia collettiva della moda prêt-à-porter giornaliera no? proprio perché siamo influenzati. No, cerchiamo di scegliere noi i nostri contenuti, i nostri abiti e in qualche modo uh, cerchiamo di essere responsabili per quello che riusciamo a fare, per quello che ci comporta anche dell'ambiente senza doverlo delegare a nessuno. Grazie ancora e appuntamento al prossimo episodio del podcast Il futuro del lavoro a cura dello studio Panzarani e Associati. Un saluto a tutti.